0: Välkomna till Företagarpodden med mig Günter Och Där brukar det ju alltid vara någon annan som träder in en viss julia. Zelander. Men idag så är jag ensam i studion. Det är dags för mitt eget sommarprat. Jag fick ju göra det här för ett år sedan. Då släppte vi ett specialavsnitt av Företagarpodden där. Jag, Ena avsnittet och Jenny, min dåvarande poddpartner, fick göra varsitt sommarprat. I det sommarpratet så fokuserade jag på att tala om de tre pelarna i livet. Jag pratade om privatlivet, yrkeslivet och det ekonomiska livet. De här tre pelarna finns där och måste balanseras för att skapa högsta möjliga avkastning i livet. Jag försökte förklara utifrån mitt eget liv hur jag har försökt balansera risker och utvinna potential i de tre benen eller de tre pelarna. och Jag försökte inspirera lite grann kring att själv fundera över vad är dina målsättningar i ditt privata liv, i ditt yrkesmässiga liv och i ditt ekonomiska liv. Om du vill ta del av det avsnittet så ligger det fortfarande kvar. Du kan gå in på Soundcloud eller på Podcaster på din iPhone och leda tillbaka ungefär 50 avsnitt i tiden för Företagarpoddens serie. där den 10 augusti 2016 så hittar ni Günthers sommarprat. Men nu som sagt är det dags för ett nytt sommarprat och den här, det här året tänkte jag fokusera på misstag. Och Anledningen till att jag gör det, det är att misstag sker ständigt. Vi misslyckas, vi gör fel och det där är ett tillfälle då vi har anledning att stanna upp, reflektera, lära oss någonting för att sen kunna gå vidare och på något sätt bli lite mer kompletta människor. Det vi erhåller vid de här tillfällena om vi reflekterar och faktiskt suger in det, det är någon typ av erfarenhet. Som kommer att kunna vara värdefull i ett senare skede. Då vi kommer kunna göra ett annorlunda agerande i en enskild händelse. Som leder till ett mer positivt utfall. Så jag brukar säga slösa aldrig bort ett eh, misslyckande eller en kris. Det rymmer fantastiska möjligheter och du kan lära dig mängder av det. Misstag är också någonting som vi inom företagarna. Fokuserar på för att gjuta eh, lite mod i många medlemmar. Genom att eh, bjuda in till en roadshow som heter just misstagens mästare så ställer vi upp intressanta och framgångsrika företagare på scenen men som inte tar sin vanliga berättelse, alltså den där berättelsen om hur man lyckades med allting utan berätta om förstadiet till att lyckas och det är oftast misslyckanden. Så till hösten så kommer vi få lyssna på bland annat Laila Bagge från Idoljuryn och vi kommer få lyssna på Per Johansson från Glada Hudik -teatern. och många fler med dem på scen som förklarar om allt som finns i deras karriärer som kanske inte har varit så lyckat men som förmodligen har varit avgörande för att Nå den position och den framgång som de idag har. Så det här programmet kommer alltså att fokusera på misslyckanden. Och därför så bjuder jag nu in er till min privata svär och mina misslyckanden i livet. Jag säger varsågoda. Mitt första misslyckande som jag tänkte berätta om inträffade i slutet av 80-talet. Jag var fem år och vi får bege oss till den gata fylld av små villor i Upplands Väspe där jag växte upp. Ute på gatan vid den här dagen, en sommardag, stod min pappa och tvättade den minsta bilen. En liten röd Toyota ute på gatan så lekte jag tillsammans med några kompisar också från gatan tillsammans med min bror och hans kompis Kalle plötsligt så gick pappa in för att hämta någonting eller göra något ärende in i huset kvar stod den lilla Toyotan i röd färg med påslagen motor jag såg min chans nu skulle jag äntligen få visa att jag faktiskt inte var någon liten pojke. Jag var faktiskt fem år och kunde minsann köra en bil. Jag hade ju sett hur de vuxna gjorde. Så jag bestämde mig för att kasta mig in i bilen. Frågade snabbt mina vänner om de ville följa med på en åktur. Det ville de inte, tack och lov. Och på något vänster så lyckades jag få in en växel eller driveläget. Och Lyckades också på något sätt trycka på gaspedalen. Vilket gjorde att bilen började rulla igång. Nu börjar ni förstå att det här inte kan sluta lyckligt. Men frågan är hur olyckligt kommer det att sluta? Ja, bara några meter framför bilen så cyklade vid det tillfället Kalle. Min brors kompis. Det föll inte bättre än att Kalle kördes på av mig i bilen. Och. Och hans cykel som han cyklade på hamnade under bildäcket eller under hela bilhjulet tillsammans med sitt knä som bröts och krossades. I det ögonblicket stannade bilen. Jag kommer inte ihåg vilka känslor som fyllde mig i precis det ögonblicket. Det enda jag ser framför mig det är pappa som kommer skrikande med ett stort vrål. Jag konstaterar också att det var en granne i tomten bredvid som hade sett det inträffade eller i vart fall hört och kastade sig över sin häck för att komma fram till bilen. Tillsammans så lyckades de lyfta hela bilens framparti och dra ut Kalle som nu befann sig under bilen. Ja, det här är ett misstag och ett misslyckande utan dess liker som dessutom fick förödande konsekvenser för Kalle i det läget. Till Kalle, till Kalles föräldrar och till mina föräldrar eh, vill jag bara säga förlåt. Det var inte meningen. Eh, det går naturligtvis inte när man är fem år att eh, förstå konsekvenserna av en sån här handling. Jag har ibland tänkt och nästan drömt mardrömmar om att själv behöva vara den förälder som ska ringa det här samtalet till eh, Kalles föräldrar för att så smått berätta att det har hänt någonting ja vad är det som har hänt jag fick följa med till sjukhuset och träffa Kalle eh, och jag vet att det var en jobbig stund skammen var fullständig idag ska jag berätta att Kalle vad jag vet är fysiskt helt återställd det finns inga men av det här vad jag vet, däremot så finns det fortfarande tydliga R som vittnar om en hemsk händelse skapad av mig Ja, Vad kan man då dra för lärdom? Ja, ska jag dra någon kontenta och utifrån att jag själv nu är förälder så skulle jag säga Barn är slugare än du kan ana och de är dessutom snabba. Min nästa berättelse om misslyckande berör mitt körkort eller snarare eh, processen till att ta mitt körkort. Jag behövde nämligen köra upp tre gånger innan jag lyckades slutgiltigt klara uppkörningsprovet. För att eh, tala om det första testet så behöver vi gå tillbaka till eh, år 2000. År 2000 var jag nyfyllda 18 år och jag skulle köra upp och det i Sundsvall. Jag hade en speciell relation till Sundsvall eftersom jag under somrarna ofta hade varit uppe flera veckor för att bo på en bondgård ute i Kovlan som är en liten by utanför Sundsvall. I den byn så hade pappa en kompis som var barnlös och... Där spenderade jag och ibland min bror och ibland andra barn från pappas kompisars bekantskapskrets ett antal veckor för att få leka runt och vara lite sommarbarn. Vid det här tillfället var det dock planerat att jag skulle köra upp. Dagen innan, eller om det var två dagar innan, låter det vara osagt, så var det en fest. Det här hör kanske inte till berättelse men det är ändå en intressant iakttagelse. Jag var ju nyfylld 18 år och hade begett mig in tillsammans med granndöttrarna som bodde på bondgården bredvid in till Sundsvall för att festa. Och väl på plats så var vi på en förfest i någon form av förort till Sundsvall och drack konstiga blandningar. Sen så berättades det på festen att vi skulle på skumparty. Det var ingenting som jag hade stiftat bekantskap med så att jag frågade försiktigt, vad innebär ett skumparty? Eh, och då brast alla ut i ett stort skratt. Har ni hört något så dumt. Grabben kommer från Sveriges partymäcka och har aldrig hört talas om skumparty. Förlåt för min dåliga dialekt, men ni kan förstå hur dum jag kände mig. Kommandes från Sveriges partymäcka utan att veta vad skumparty var. Senare fick jag stifta bekantskap med just skumparty. Det är alltså ett dansgolv som fylls med skum där man sedan dansar med olika typer av rök och ljusmaskiner så att det blir en speciellt skummig känsla. Men åter till körkortet, det var dags för uppkörningsdagen. Jag såg det som ett bra tillfälle att köra bondens fyrhjuling. Så jag tog fyrhjulingen, satte på mig hjälm givetvis och gav mig ut i de kraftiga traktorspåren som fanns in i skogen. Det är roligt att köra den här typen av motorfordon. Det kan gå fort, det är häftigt, man måste jobba med hela kroppen. Men... Det kan också vara rätt farligt och så även den här gången. Jag råkade köra på något sätt lite snett, jag vet inte hur det gick till. Men hamnade i ett djupt dike vilket gjorde att det blev tvärstopp och jag kastades framåt. Jag lyckades slå upp en blåtira och jag lyckades även slå upp ett sår i ansiktet. Vilket gjorde att jag började blöda och blev lite allmänt omtöcknad. Jag lyckades ta mig hem, trots allt inga problem och senare var det dags för uppkörning. Jag begav mig in med bonden's hjälp in till centrala Sundsvall där uppkörningen skulle förrättas. Dit kom jag med en blåtira och med sår i ansiktet och blod som knappt har torkat och får presentera mig. Var på första kommentaren är: Tror du att det är lättare att ta körkort här än i Stockholm? Och då försökte jag förklara att nej det här var den första tiden som jag kunde få på en ort där jag fortfarande hade kontakter och kunde bo hos någon eh, och då deklarerade han tydligt att det är min sanning inte lättare här än i Stockholm. Ja bra start. Jag begav mig i väg på den här uppkörningen och allting flyter på rätt bra. Vi är på väg mot Birsta, ett stort köpcentrum utanför Sundsvall på väg till Timrå. Där svänger vi av på några mindre vägar för att sen komma in på en grusväg. Vi kommer på en grusväg som lutar lite svagt uppåt. Där ber körledaren eller testledaren mig att stanna, vilket jag gör. Det är en helt eh, biltom väg, jag undrar om någon överhuvudtaget har kört där, vare sig tidigare eller efter att jag har kört där. Jo, förmodligen. Men jag får stanna och sen få instruktionen om att varsågod, nu kan du få köra ut. Och då tänker jag, vad är det som ska testas här? Jajamensan, förmodligen start i uppförsbacke med lite rullgrus för att göra det lite svårare. Det var inte speciellt mycket lutning på den här backen så det var oproblematiskt. Jag klarade det galant. Men testledaren ställer frågan igen. Vi gör om det där. Eh, åk in till vägkanten igen och stanna. Vilket jag gjorde. Varsågod. Nu kan du starta igen. Och mycket riktigt så gick det alldeles perfekt att glida upp på direkten. Utan några eh, hack i motorn eller liknande. Det var inga problem med start för upp, i uppförsbacke på lite rullgrus. Testledaren avbröt igen och sa vi gör det en gång till. Samma procedur upprepades och lika galant flög, flög jag upp. eller flög, Jag körde försiktigt upp för den där lilla backen från stilla stående läge. Han var tyst och vi fortsatte. När jag kom tillbaka till testcentralen eller Trafikverkets motsvarande lokaler för, för uppkörning så lät körledaren meddela du är alltså inte godkänd. Inte. Jag kunde inte förstå vad det var jag hade gjort fel. Men då tog han upp exemplet där från skogen på grusvägen och sa. Jag gav dig en gång. Jag gav dig två gånger. Jag gav dig tre gånger. Att få visa att du klarar att blinka när du kör ut från vägkanten. Vid inget av tillfällena lyckas du göra det. Det måste du göra för att få, få ett körkort. Jag försökte lite eh, argumentera för att eh, den enda som möjligtvis skulle kunna sett en blinkning där inne i skogen. Är någon borttappad älg. Eh, det hjälpte som ni förstår föga. Så jag fick eh, åka hem blåslagen utan körkort den gången. Den andra gången. Några månader senare så var jag helt övertygad om att jag skulle klara körkortet. Jag hade tagit några ytterligare lektioner. Jag hade fått erfarenheter från den uppkörning som jag hade haft tidigare. Och jag laddade genom att köpa en bil redan innan jag hade fått körkortet. Den här uppkörningen skulle ske i Uppsala. Och det ligger inte långt bort från Sollentuna där jag då bodde. Men jag hade inte fått någon skjuts så att jag funderade på att jag skulle ta mig dit eftersom jag visste att jag skulle få körkortet så tänkte jag att det kan ju vara en liten speciell känsla om man kan få ta bilen direkt från Uppsala när man har fått körkortet färskt så jag frågade några vänner som hade körkort om de kunde tänka sig att köra mig dit för att sedan vänta och sen kunde jag köra hem så kunde det bli en liten ceremoni av det där det var tyvärr ingen som kunde göra det mitt under dagen och folk jobbade väl. Jag fattade beslutet om att det kan nog inte vara så farligt så jag tog bilen själv. Utan körkort så satte jag mig och körde till uppkörningen. Parkerade bilen på baksidan av det hus där man skulle möta upp testledaren. Inte heller den här gången. Det vet ni eftersom det tog tre tillfällen innan jag klarade körkortet så lyckades jag. Och det var min underlig känsla när man då skulle gå tillbaka till bilen för att köra tillbaka till Uppsala. Det här är en brottslig handling. Den är preskriberad vid det här laget men jag vill ändå säga förlåt. Förlåt till statsmakten, förlåt till alla som utsattes för fara. Ingenting hände, allting gick bra. Men det var ändå en oansvarig handling. Ja, vad har jag lärt mig av det här då? Ja, underskatta aldrig betydelsen av förberedelser. Och gör det som motparten vill att du ska göra. Nästa misstag i denna misstagskavalkad handlar om Nobel och Nobelfesten. Och det är faktiskt två stycken tillfällen som är fyllda av misslyckanden. Det ena tillfället så handlar det om att jag inte fick komma in- på festligheterna. I det andra tillfället så handlar det om att jag var tvungen att gå ifrån och gå ut från festligheterna. Men vi börjar i det första, att inte få komma in. Varje år så är det ett antal representanter från studentkårer som bjuds in till Nobelfesten att få sitta med under festligheterna. Det här föregås av att de här studentkårsrepresentanterna ska delta i en fanborg i samband med valborgsfirandet på Skansen i Stockholm. En fanborg, ja då går man med standardflaggor flaggor från kårerna och går någon form av flaggparad upp till scen där allting direkt sänds i SVT. Det här är en del av det åtagande som man har för att erhålla de där återvärda biljetterna till korstyrelsen i de här olika korerna som ingår i, i samarbetet. Jag var kårordförande vid, vid Handelshögskolan i Stockholm vid det laget och var på så sätt garanterad att få gå på Nobelfesten om jag bara såg till att infinna mig tillsammans med några andra studenter på Fanborgen i klädda kostymer och studentmössa och genomförare med, utan, utan några större misstag. Så egentligen en ganska lätt uppdrag. Å andra sidan, när man är student så lockar kanske inte jättemycket att överhuvudtaget stanna kvar i Stockholm. Det finns någonting som heter Lund och det finns någonting som heter Uppsala som normalt sett är mer attraktiva platser att vara på än just Stockholm en Valborgsmässafton. Det här var någonting som delades av hela min kårstyrelse. Alla hade uppfattningen att Uppsala var the place to be. Jag kom på den briljanta idén att det är ju ingen som vet egentligen om det är vi från kårstyrelsen som bär det där standardet. Under fanborgen, vi kan ju med andra ord anlita någon annan att göra det. Jag började fundera på vilka min bekantskapskrets som skulle kunna tänka sig att göra det här uppdraget. Alltså att på valborg avsätta en, tre timmar ungefär, att komma lite tidigare, repetera, genomförande och avslutande och bära Handelshögskolans standard. Valet föll på tre stycken törstiga grabbar som jag visste skulle kunna göra det här uppdraget med två backar öl som ersättning. Sagt och gjort så ordnade vi två backar öl och informerade dem bara om vilken tid de skulle inställa sig och var de kunde hämta standardet. Standardet hämtades och uppdraget utfördes men när man tittar på tv så ser det lite annorlunda ut. För det är tre herrar som kommer att bära ett standard som är mycket likt det som handelshögskolan har och det är det naturligtvis. Men de kommer i skjorta och jeans, inte i kostym och de har glömt studentmössor. Snarare var det jag som hade glömt informera om de små detaljerna. De sa att de aldrig skämts så mycket som när folk tittade på dem och undrade varför de inte hade följt instruktionerna. Folk trodde naturligtvis där på plats att det här var handelsstudenter ja, drygare än man någonsin kan föreställa sig när de bara glider upp. Jag har stor förståelse och respekt för att mina tre kompisar mer än väl behövde de där två backarna med öl för att sänka den ångest som fanns efteråt. Efter den här händelsen så uppdagades det ju... Från SSCO, Stockholms studenter centralorganisation. Det alltså, där var ju inte alls kårstyrelsen som var på plats. Utan det var just några inhyrda pojkspolingar. Det här gjorde att de ville sätta hårt mot hårt. Och fråntog Handelshögskolan sina kårbiljetter till Nobelfesten det året. Ja, det var det första misslyckandet. Där lyckades jag med andra ord inte ta mig in på Nobelfesten. Det andra misslyckandet när jag faktiskt hade tagit mig in men blev ombedd att gå- är lite mer pikant det var Handelshögskolan som stod värd för Nobelfestens efterfest när dansen i stadshuset är av, ja då fortsätter festligheterna på något av de fyra lärosäten som är arrangörer av Nobel Cap. eller Nobel Nightcap ska man säga det är efterfest som börjar när nobelfestigheterna slutar och håller på fram till små timmarna. Många gånger så syns faktiskt flera av Nobelpristagarna på plats under de här efterfesterna. Men det är också tillfälle för ännu fler än de som har deltagit på festigheterna att kunna ansluta till kanske den bästa efterfesten under året. Jag var på festen och... Eh, Gänget bakom Nobel Nightcap på Handelshögskolan hade gjort ett fantastiskt arbete när det gällde sponsorer. De hade bland annat fått Paul Roger, som är en känd champagntillverkare, att eh, vara stor sponsor. Och man hade byggt upp ett stort champagnestånd där eh, det bjöds ut. Allting är kostnadsfritt under den här efter efterfesten, så man kunde alltså stå och dricka gratis champagne. Eh, det gillar naturligtvis både jag och Winston Churchill. Men i avsaknad av Winston Churchill så. Konstaterade jag att nu kan man ju faktiskt genomföra champagne race Klockan var väl två-tre på natten vid det här laget. Festen skulle väl hålla på till 5. Och jag kom på idén att låt oss utmana varandra. Vem kan dricka fem glas champagne snabbast? Varpå jag fick ett antal utmanare. Vi ställde upp fem glas på ena sidan och fem glas på andra sidan. Och sen hjälpte glada studenter till att räkna ner till starten för detta champagne-race Den första tävlingen eh, mot den första motståndaren vann jag alldeles galant eh, Jag tror till och med att eh, min mottävlande, min kombatant i det läget avbröt efter två och ett halvt glas, en riktig fegis. Samma sak hände med motståndare nummer två Motståndare nummer tre är jag inte riktigt klar över nu hade man ändå fått i sig 10 glas champagne. Eh, men jag tror att han faktiskt försökte dricka alla. Men även han avbröt nog. Efter den fjärde motståndaren så började det bli lite för mycket för min del. Ja ni kan tänka er själva att inom loppet av kanske 20 minuter. Kanske 30 minuter hälla i sig 20 glas champagne. Eh, jag blev vad man skulle kunna säga lite full i hatten. Gåendes i frack och med eh, medaljer tillhörandes en före detta kårdförande. Så eh, finns i princip inga minnen kvar från vad som egentligen hände den kvällen. Mer än att jag dagen efter fick återberättat att vakterna hade med ganska bryskt handlag visat ut mig från festligheterna. Och jag var tydligen den enda under den kvällen som hade ombetts gå. Eh, ja, inte ett av de mer imponerande tillfällena. Vid det här laget, det var innan Facebook hade slagit, så fanns det en portal, ungefär som Facebook, internt för Handelshögskolan och för studenterna. Och på det här forumet så diskuterades det lämpligheten i att en före detta kordförande betedde sig på det här sättet. Jag skämdes något enormt. Men jag bestämde mig för att stå upp, att be om ursäkt, att ta kritiken, att lära av det. Och sedan den dagen har det faktiskt aldrig mer inträffat att jag varit så överförfriskad. Det är tråkigt att det ska behända, behöva hända just under Nobels efterfest men så kan det ibland vara. Ja, vad är lärdomarna av det här? Ja, förmodligen lev livets goda men ha respekt för att det alltid finns en morgondag. Eller, livet är en fest och din uppgift är att se till att inte bli bakfull och fucka upp. Mitt nästa misstag är hämtat ur yrkeslivet. Det är från en... Tid då jag även var vd men på en helt annan plats än idag. Vi hade ett problem vid det tillfället. Det var nämligen så att en anställd verkade ägna en stor del av sin arbetstid åt att administrera en annan organisation. Inte konkurrerande men inom ett helt annat område. Den här personen var nämligen administratör för den här föreningen. Och personen verkade göra arbetet under den betalda arbetstid då personen var avsatt för att göra det arbete man var anställd för hos eh, den här arbetsgivaren. Chefen för avdelningen eh, observerade ofta att skärmen bytte så fort han kom in i rummet Och han ville få bevis för att eh, det här var faktiskt ett systematiskt eh, utnyttjande av eh, arbetsgivaren och eh, den tid och den ersättning som man fick genom att man ägnade uppmärksamhet åt någonting annat. Han frågade mig eh, kan jag få godkännande att få gå in och eh, säkerställa bevis genom att kunna öppna upp mejlkorgen eh, och även ta upp backupper för att kunna se historiska E mail och på så sätt kartlägga hur stor är omfattningen och se är det i härledbart genom mejlen jag tyckte att det lät som en rimlig idé för det var ju ett sätt att kunna samla bevis för att sen i nästa skede kunna genomföra en uppsägning till följd av att man faktiskt har brustit i sin lojalitet mot arbetsgivaren Uh, och det skulle vara ett starkt case att ha det materialet som man satt och förhandlade med facket om det skulle uppstå en sån situation. Jag gav instruktionen till IT avdelningen att uh, det är okej, okay. ni kan ge access uh, och ta ut material till den här avdelningschefen för att granska han blev glad, inte bara över att ha fått den, det mandatet av mig, den här avdelningschefen. Han blev också glad för att han hittade och kunde säkerställa bevis för att hon hade, personen hade ägnat en stor del av sin arbetstid åt någonting helt annat än vad det var avsett för. Jag gick vidare i processen och tillät personen genomföra ett, ett avsked av den här medarbetaren. Och vi informerade i samband med ett personalmötet då jag tog upp att eh, vi hade gått igenom mejlkorgen och säkrat bevis som visade att personen minnsan hade ägnat en stor del av sin arbetstid åt att göra uppgifter åt en helt annan organisation. Vilket är naturligtvis fullständigt förbjudet och gjort det medvetet och systematiskt under lång tid vilket vi hade bevis på. Men ni kan misstänka vad som hände va? Om vd plötsligt står inför alla sina anställda och berättar att vi har nu gått igenom mejlkorgen och funnit bevis för att personen har ägnat uppmärksamhet åt annat än sitt arbete. Det utbröt ju en tyst panik i den här gruppen när medarbetarna sen kom tillbaka till. Datorerna så gick man naturligtvis igenom och tittade på har jag skickat några privata mejl i hur stor omfattning kommer vd att säga upp mig till följd av att jag har, har, har skickat de här mejlen. Det var flera som kom fram till mig och var ursäktande och sa att jag har använt mejlen flera gånger till att korrespondera med förskolan och även haft kontakt med, med andra familjemedlemmar och liknande som är av privat karaktär och var mycket ursäktande. Det var först då jag instod vilket fatalt misstag det hade varit eh, att stå där och kommunicera ut en sån här sak. Man kan diskutera lämpligheten överhuvudtaget i ska man gå in och säkra bevis på det sättet. Det låter jag vara osagt. Eh, grunden var att eh, här kunde vi ändå se att få faktiska bevis på någonting som vi misstänkte. Men naturligtvis så var det ett stort misstag att bassunera ut det här inför hela personalen. Det blev en tråkig situation där uppförs när det gällde förtroendet naturligtvis fick sin och den blev lite brantare den där backen. Och ja, vad ska man säga när man ska försöka summera det här och någon lärdom? Ja, försök alltid sätta dig in i mottagarens situation när du ska tala eller informera en grupp. Mitt eh, nästa exempel på misstag är hämtat från en bostadskarriär som aldrig blev av eller som kanske försenades en lång rad år. Året var 2001. Jag själv var 19 år. Jag hade bara något år tidigare förlorat alla pengar som jag hade och börjat om från noll men jobbat hårt under två års tid för att återskapa kapitalet vilket hade gjort att det hade blivit faktiskt en ansenlig summa även om börsen hade fortsatt falla under de där åren. Jag hittade en villa som jag fattade tycke för och som jag tänkte kunde vara en perfekt bostad Eftersom det var en stor villa, två villor ihopbyggda till en i Hägvik, vilket ligger utanför. Eh, ligger i Sollentuna kommun. Det låg precis vid järnvägen, så det var ju ett trafikstört läge. Men villan hade åtta rum plus stora eh, vardagsrum och eh, gemensamhetsutrymmen. Jag tänkte att den där villan skulle jag kunna köpa för att sen. Eh, Dela den tillsammans med tre andra studenter. Alternativt inte alls flytta in själv utan hyra ut den till fyra studenter. Han som sålde lägenheten var sonen till föräldrarna som hade gått bort. Och han ville få ut ett bra pris men det var en lite märklig person. Så det skar sig mellan honom och mäklaren. Så objektet försvann från marknaden, han hade begärt 1,8 miljoner i annonsen och jag tyckte att det var ett intressant pris för det var få andra villor man kunde få för 1,8 miljoner och när vi pratar om åtta rum så var det helt otänkbart vid den tidpunkten 2001 att kunna få en villa i det läget för det priset. Den här personen begav sig istället ut på internet själv och la ut villan på avskyra sajter som ingen kände till. Men eftersom jag visste adressen så sökte jag på den där adressen vid ett flertal tillfällen och lyckades hitta fram till de här annonserna varpå jag kunde söka direkt kontakt med säljaren. Vi började föra diskussioner, jag hade ju varit där på visning, hade full koll på objektet och vi började föra diskussioner om pris. Jag hade gjort min kalkyl. Jag hade pratat med studenter som var redo att flytta in i den här villan. Man skulle få två stycken rum själv och man fick eget badrum. För det fanns fyra badrum. Och det, när vi stämde av pris, benägenheten att, att betala en viss hyra så landade vi någonstans kring 4 000. Där fanns det absolut en betalningsförmåga om vi pratade kallhyra. 4 000 kronor gånger 4 studenter ger 16 000 kronor i månaden. Det blir 192 000 kronor på ett år. Säljaren vill ha 1,8 miljoner för den här villan. Om man bara slår ut direktavkastningen och vi tänker att vi inte har några... Kostnader för underhåll och att vidmakthålla skicket. Det var ju fortfarande hylla så de rörliga kostnaderna ska debiteras de som bor där. Ja då hade det gett 10,66% i avkastning per år. Med 100% finansiering eget kapital. Om vi sedan tittar på andra eh, delar så kan man ju väga in att förmodligen satsar vi inte. 100 eget kapital och jag hade absolut inte de pengarna vid det här laget utan hade varit tvungen att låna en ganska betydande summa för att ha råd att, att köpa den här. Och det påverkar skulle ju naturligtvis påverka avkastningen på eget kapital. Men jag låste mig vid tanken att han får inte den här såld för 1,8. Och så bestämde jag mig i mitt stilla sinne för att jag tänker bara betala 1,6 miljoner. Så jag var stenhård i de här förhandlingarna Jag sa 1,6 Han sa 1,8 Och vi chattade fram och tillbaka Under många veckors tid Och det blev aldrig någon affär Sen så vet jag inte Vad som hände Men han lyckades väl göra En affär Ett antal månader senare Jag tror till och med att det blev En mäklare som blandades in Och jag vet inte vad priset blev Exakt men jag vet att jag med stor sannolikhet hade kunnat få den där villan om jag bara hade stått beredd att rucka lite på mig. En förhandling handlar ju om ett givande och tagande. Och i det här läget så hade det kanske varit rimligt att vi båda hade gjort avkall. Att säljarna hade stått på beredd att gå ner 100 000 och att jag hade stått beredd att gå upp 100 000. Plötsligt så hade vi kunnat mötas på en nivå om 1,7 miljoner. Så här efterhand när jag tänker tillbaka på situationen så är jag helt övertygad om att han hade tagit det priset för det hade visat på en form av gest som jag tror att han var ute efter. Det betyder egentligen inte speciellt mycket de där hundratusen upp eller ner för hans del eftersom det var förmodligen ingenting han hade kalkulerat med han skulle sälja sina föräldrars dödsbo och så vidare. Om jag nu räknar på vad den här investeringen hade gett i efterhand så kan jag konstatera att villor i det här området sedan 2001 har gått upp med 220% i värde. De här 1,8 miljonerna om jag nu hade köpt det för hans begärda pris, ja då hade villan idag varit värd ungefär 5,7 miljoner om vi bara tittar på indexjusteringen. Sen kan jag säga att det finns nog ingen villa i Sollentuna med åtta rum med mindre än fem minuters promenad till järnvägstationen som går för 5,7 miljoner. Jag skulle vilja hävda att du får lägga till både en och två miljoner för att överhuvudtaget vara i närheten av det. Men oaktat, låt oss säga att det bara gav indexutveckling för det här området. Ja då hade jag utöver den här direkta direktavkastningen på 10,66% procent även kunnat få... 3 miljoner 960 000 i vinst. Ja, det här är förmodligen den sak som jag ångrar att jag inte gjorde mest av allt i livet. Jag tror dessutom att jag hade haft fantastiskt kul om jag vid 19 års ålder hade flyttat in i det här huset, tagit ansvar för det, haft hyresgäster och jag tror dessutom att bara livet tillsammans med tre andra studenter hade varit berikande. Det hade säkert varit förödande för mina studieresultat. Men eftersom de ändå var så dåliga under inledningen av studietiden i alla fall. Så kanske inte hade gjort någonting ändå. Ja, Lärdomen från den här affären som aldrig blev av. Det är väl någonstans att sluta vara envis och kämpa för sista kronan i förhandling. Ibland är tillräckligt gott nog. Mitt nästa misslyckande rymmer rotfrukter. Vi befinner oss en höst under min studietid. Då går plötsligt Citygross ut och annonserar att man tänker sälja rotfrukter för 50 öre kilot. 50 öre Kilot. Det är ett fantastiskt pris. 10 kilo för 5 kronor. Det var ett maxtak om 10 kilo per person. Och som ni alla vet så går ju där att runda rätt friskt. Och i en sån stor butik som Citigross var i Bromma så finns det ju mängder av kassor så risken att bli upptäckt är relativt liten. Så jag begav mig dit och genom. Mängder av turer fram och tillbaka mellan olika kassor så lyckas jag köpa någonstans mellan 50 och 70 kilo rotfrukter under den här perioden. Det var blandat av Allsjöns rotfrukter vilket gjorde att det fanns en fantastisk möjlighet att hemmavid tillaga de mest fantastiska kreationerna. Sen är min matlagningskonst rätt begränsad så jag ska vara ärlig och säga att det blev mest rotfrukt i ugn. Och så blev det rot, kokta rotfrukter eller rotfruktssoppa. Och jag beslöt mig av förmodligen mest ekonomiska skäl för att testa om det gick att leva på bara rotfrukter. Att äta rotfrukter till frukost, till lunch och till middag. Mitt besked till dig som undrar och kanske alltid har undrat det här är ja, det är möjligt att leva på enkom rotfrukter- i vart fall under ungefär en och en halv månads tid. Det finns bieffekter av det. En bieffekt är att du rasar i vikt. Jag har fått förklarat för mig i efterhand att att bara äta rotfrukter gör att du kan inte få i dig den energimängd som behövs. För att bara vidmakthålla den nivå som du har i ett normalt liv. Vilket gör att det alltid kommer att vara ett energiunderskott. Eh, och därmed så kommer du att äta på dina reserver och därmed minska i vikt. Du måste komplettera med något annat för vara mer energirikt. Jag vet inte om det stämmer men eh, jag gick ner kraftigt i vikt. Ungefär 8 kilo vill jag minnas. Eh, en annan effekt är att man blir rätt risig i eh, kistan. Det är just rotfrukter och kokta rotfrukter gör att ja, magen kan agera lite annorlunda än normalt. Så det behöver man inte oroa sig över. utan Då vet man det redan innan man sätter igång. Men som ni förstår, så tröttnar man ju någon gång till slut. Jag tror att jag är en sån person som tröttnar senare än andra. Och det har nog att göra. Av mitt ekonomiska intresse. För jag satt ju och räknade på. Vad varje portion kostade. Och när man då äter. ja Inte kanske ett halvt kilo. Rotsaker till eh, frukost. En rejäl. Bukfrukost. Och så funderar man över priset på. Ja, hälften av 50 år, Alltså 25 öre rotfrukter. om vi nu tryckt i oss. Och sen kanske man tar. Ett halvt kilo till. Eh, till lunch och ett halvt kilo till middag. Så den totala kostnaden blev 75 öre för råvarorna den dagen. Sen ska man hålla i lite salt och sånt där. Lite peppar. Men, men där är kostnaden rätt så försumbar. Den kan de flesta klara av. Så det blir otroligt billigt. Vilket ger ett utmärkt tillfälle att lägga undan i sparande. Sparande. ja Rotfrukterna måste ju sparas någonstans eller förvaras någonstans. Vid det här tillfället så bodde jag i en fastighet som min pappa ägde via sitt bolag. Där det i övrigt var mest kontorsverksamhet. Medan jag bodde på övervåningen där det fanns en liten lägenhet. Jag upptäckte att det fanns en torr och sval plats nere i källaren på det här huset. Som användes som arkivrum. Där ställde jag upp alla dessa kilon med rotfrukter. Däremot så tröttnade jag ju till slut på de här rotfrukterna. Och jag vet inte om det var efter just en och en halv månad. Men något sånt där. Kvar då fanns rätt många kilo rotfrukter. Och om det var 10, 20 eller 30 vill det låta vara osagt. Men en stor mängd rotfrukter. Månaderna gick. Jag hade gett upp min, min rotfruktsdiet, det hade fått önskad effekt Jag hade kunnat lägga undan pengar i sparande Jag hade fått äta mig mätt och Jag hade som lite lök på laxen minskat i vikt Och, och i alla fall för någon månad eller två fått att uppbära en lägre vikt än normalt det, det går ganska snabbt att återhämta sig sen efteråt Om, om man känner en oro för det Plötsligt så knackade på min dörr hemma. Då är det en från kontoret under som undrar vad i hela som har hänt i källaren. Och Jag har ingen aning om vad han syftar på men han hävdar att det är en stank som är vidrig- och det är fullt av mögel som har fortplantat sig på hans redovisning. Det är där han arkiverade all sin gammal redovisning. Alltså vad kan det vara för någonting? Men jag bestämde mig ändå för att följa med. Hon gick de där trapporna ner till källaren. Och när vi är på väg till just den platsen så slår det mig. Just det, I höstas så köpte jag massa rotfrukter. <laughs> Ja och det var inte någon given succé när dörren öppnades där och man kände den här stanken och bara såg hur det hade vuxit och blivit äckligt mögel av alltihopa. Ja i de lägena så är det bara att be om ursäkt. Och ska jag försöka sammanfatta det här rotfruktsäventyret så kan jag väl säga fundera över konsekvenserna av ditt handlande och ha en plan som håller långsiktigt. Mitt nästa misstag hade kunnat bli katastrofalt men slutade faktiskt lyckligt. Vi får gå tillbaka till år 2000. Jag gick på gymnasiet och vi var inne på sista året och vi skulle planera för en klassresa till Frankrike. Jag är uppvuxen med musik och gick Adolf Fredriks musikklasser och sen Stockholms musikgymnasium. Och då gör man ofta sådana här typer av konsertresor. Klasskassan var relativt välfylld tack vare att vi kunde göra rätt mycket sjungningar. Inte minst i samband med Lucia och Jul. Då företag stod beredda att betala både 10 och ibland 20 000 för att få lite härlig underhållning till sitt fika. Så klasskassan var relativt stor men den fylldes även på av insättningar av varje elev och där var jag satt som ansvarig att hålla i böckerna och hålla koll på hur mycket som fanns i kassan. År 2000 var också ett år då det mesta handlade om den fantastiska ekonomin och börsen som aldrig ville sluta gå upp året innan 1999 så hade börsindex i Stockholm stigit med 66 procent på ett enskilt år och det stora rallet inträffade i december 1999. Det här var tillfället då regeringskansliet och Dåvarande statsminister Göran Persson och sin näringsminister Björn Rosengren fattade beslut om att nu är det tillfälle att sälja Telia. Man hade valt spåret börsnotering och svenska folket manades att köpa aktier till 85 kronor stycket. Jag kom på den briljanta idén att ta klasskassan och investera hela klasskassan i Telia noteringen det skulle ju kunna göra att vi fick en rejäl skjuts och en bra avkastning och jag skulle kunna komma och överraska klassen med att vi hade massa extra pengar som sen kunde användas till roliga aktiviteter ja en avslutning på trean i gymnasiet hade knappast kunnat bli bättre för min del än att kunna komma med ett sånt besked och sen kunna stoltsera över att det var mina investeringskunskaper som hade gett möjligheten Sagt och gjort så anmälde vi oss vid teckningstillfället om att få teckna aktier. Det här stod ju i mitt namn, jag hade en separat depå för den här klasskassan. Och noteringen skedde, jag tror att det var 13 juni 2000 som noteringen skedde. Aktien drog iväg på morgonen. Och den drog upp ganska ordentligt faktiskt. Den noterades på 85 kronor, man fick köpa den på 85. Och den började faktiskt en bra bit över 90 kronor kommer jag ihåg. Däremot så fanns inte de aktier som jag hade köpt registrerade på depån vid öppnandet utan det dröjde ytterligare någon dag innan jag kunde sälja och jag lyckades sälja de här aktierna för 86 kronor styck alltså en krona upp från den nivå som teknisk kursen var så det blev en liten vinst om ja, några hundra kronor något tusen kronor. Men, jag säger men. Om jag hade hållit kvar i den här investeringen och vi hade väntat fram till 2002 så hade det inneburit en nedgång om 75%. Då hade klassresan till Frankrike förmodligen fått planeras om till Säffle och en slät kopp kaffe. Ja, jag hade en enorm tur ska jag nog säga i det där läget även om jag visste att det inte var någon långsiktig placering. Jag skulle tjäna pengar kortsiktigt för att i alla noteringar som skedde då i början av 2000-talet så brukade det vara så att aktien rusade med en 15-20 ibland upp till 30%. Men jag var extremt glad över att inte eh, sitta kvar med svarta petter. Ja, eh, regeringen var ju duktig på att marknadsföra det här och det är många som har blivit besvikna i efterhand. Jag vill inte lasta eh, någon för att det här var fel att bjuda in allmänheten till att investera i det. Man har alltid ett eget ansvar. Ska jag försöka summera och sammanfatta det här i någon typ av efterhandsklokskap så skulle man kunna säga att när någonting är för bra för att vara sant så är det ofta det. Även om din regering säger att det är sant. Ja då har vi kommit till avslutet av det här sommarpratet. Ett specialavsnitt av Företagarpodden som inte nödvändigtvis har handlat så mycket om företagen utan snarare om mig och mina misstag. Ja vi gör alla misstag men det viktigaste någonstans är att inte slarva bort de här misstagen eller kriserna som vi får uppleva. Varje misstag och kris har någonting att lära oss, ta vara på det, fundera och reflektera i efterhand vad du kan ta med dig in i framtiden som gör att du kan bli en skickligare medarbetare eller bättre vän eller eh, mer välfungerande förälder eller vad det nu kan handla om kopplat till det här misstaget. Jag tror heller inte att misstag bara sker av en slump. De finns där för att hjälpa oss på något sätt. På traven för att förstå någonting bättre. Ja, du får själv göra din egen bedömning. Men med det så vill jag önska dig en fortsatt härlig sommar. Se till att njut och våga göra misstag. Ett misstag är ett förstadie till en framgång. Glad sommar på er allihopa och jag ska skicka ett stort tack till de som har klippt och hjälpt till med det här avsnittet och det är naturligtvis Amanda Svensson och Linda Aunan Edvall. Tack och hej!